0: Offringen av en okse til ære for Seus var nettopp fullbyrdet. Det lille alteret nede på bakkenivå, like ved startlinjen, var farget rødt av blod. Det var av stor betydning at gudekongen så med blie øyne på de forestående konkurransene. Tribunene ble nå langsomt fylt opp av förventningsfullle tillskure fra fjrn och när. En mängde dialekter var och høre. Det var folk fra Sparta, Aten, Theben, Kreta och en räke andre steder. Utöverne stod oppsstillt väste startlinjen och ventntetet nå bare på signalet som satte løpe i gang. En kunde se, at de sitterre av spänning Äre oberømmelse sto på spill. Velkommen till Heter og legender fra antiken en podcast for unga Episoden 19 de Olympiske leker 3 miljarder TV-tittere. Så mange var det som så åpningsseremonien til de olympiske leker i Rio de Janeiro i Brasil den 5. august 2016. I løpet av drøye to uker konkurrerte over 11 000 atleter fra 207 land i 28 ulike sportsgrener. Som du skjønner, Ta tar nå en pause fra krig og legendariske kamper. I denne episoden skal det dreie seg om fredelig kappestrid mellom idrettsmenn. De olympiske leker er blant verdens største sportsarrangemanger. Og de som vi kan takke for denne flotte tradisjonen er antikkens grekere. Det var også de som bestemte at lekene skulle avholdes hvert fjerde år. Men vi har ikke beholdt alle reglene som grekerne fulgte i de tidlige olympiadene. For eksempel hadde de en regel om at deltakerne skulle konkurrere nakne. Och da kan du like godt høre den nakne sannhet om ett ord som har med idrett å gjøre, og som brukes over hele landet hver eneste uke, nemlig ordet «gym». Kroppsøving, så kalt gymnastik, er ett fag i skolen. Vanligvis sier man bare gym. Men hvor kommer ordet fra? Ordet kommer fra antikens hellas, og det greske ordet gymnos. Og gymnos betyr rett og slett naken. Grunden er at i antikens hellas ble idrett drevet uten klær om det gjaldt løping, spydkasting, bryting eller andre idrettsgrener. Lenge etter antiken ble et ord som var svært likt gymnos tatt opp i norsk språk, og etterhvert betydde ikke gym det å være naken, men å drive med sportsaktiviteter på skolen. Vi ser altså at betydningen av ordet har endret seg temmelig mye. I dag er det treningstøy som gjelder, ikke nakengym, og det synes vel de fleste er ganske ok. Men tilbake til de olympiske leker. Grekerne i antikken var glade i sport og konkurranser, og vi vet at det begynte med dette veldig tidlig. De første olympiske leker ble gjennomført i år 776, før Kristus, og deretter ble det gjennomført hvert fjerde år i omtrent tusen år. Det er som om vi i Norge skulle hatt en sammenhengende tradisjon med idrettskonkurranser helt fra vikingetida. Opprinnelsen til de olympiske leker er innhyllet i myter. Allerede i antiken, fantes det forskjellige historier om hvordan de først kom i stand. I alle disse spiller guder, halvguder eller andre overnaturlige vesener viktige roller. I følge en legende kan de olympiske leker føres tilbake til selveste helten Herakles, som fikk bygget en idrettsstadion til ære for gudekongen Zeus, som var faren hans. Visst nok skal Herakles ha gjort dette etter å ha utført sine mange heltebragder. Uansett hva mytene sier, oppstod de olympiske leker i alle fall på et sted som heter Olympia. Det er derfor de kalles de olympiske leker. Stedet Olympia må ikke forveksles med Olympus Olympusfjellet hvor gudene bodde. Det dreier sig om to helt ulike steder. Olympia ligger temmelig långt sør i Hellas, mens gudenes fjell ligger mot nord. Det er viktig å merke sig at de olympiske leker i antikken ikke bare dreide sig om sport, men også om å ære gudene. Offringer var en del av arrangementet, og det fortelles at det en gang ble offret hele hundre okser til ære for Seus. Olympia var derfor et hellig sted hvor det i tillegg til idrettsanlegg også var gudetempler og Gude gudestatuer. Det mest storslagende av alt var en 12 meter høy statue av Seus. 12 meter er temmelig høyt, så det måtte bygges et gigantisk tempel for å huse den. Statuen var skåret ut i tre, men dekket over det hele med plater av hvitt elfenben fra elefanter og gull. Den forestilte gudekongen sittende på en svær trone. På hode hadde han en dekorasjon som forestilte en seierskrans, av olivengrener, og i sin høyre hånd holdt han en statuett av Nike, seiersgudinnen. Zeus-statuen i Olympia var så stor og imponerende at den var regnet som en av antikens syv underverker. Det ble sagt at den var så flott at bare et kort glimte av den ville få en man, til å glemme alle sine jordiske problemer. Historikerne regner med at statuen stod der i nesten tusen år, altså omtrent like länge som lekene pågikk. Men til slutt ble den ødelagt og gikk tapt. I motsetning til dagens leker var det i antiken bare menn som fikk lov til å delta men kvinner kunde æ ere av voner, som lev brukt i olympiske hestevedeløp. O det finnes skrifter som omtaller egne konkurenser i løping for gifte kvinner. Men disse var ikke en del av de olympiske leker, som alt i allt var en mans dominert affære. O konkuransne var bare forfy grekere ikke slaver eller andre folkeslag som ikke snakket grekisk Denne regeln blev strängt honhevet. Och som vi har hørt, var det gymnos som jalt. Utöverne var med andre ord nakna. I de tidigaste lekene blev det konkurrerat i forskjellige löpsövelser. Särligt var det populärt med en sprint på noe under 200 meter. Ettersom årene gikk, ble andre idrettsgrener lagt til, som boksing, bryting, femkamp, stridsvognløp med hest, lengdehopp og diskoskasting. Diskus er en slags rund skive, og den vinner som kaster den lengst. I tillegg, ble det innført en knallhard løpsøvelse hvor atletene skulle løpe 1500 meter i full krigsutrustning, inkludert skjold, kroppsbeskyttelse og hjelm. Dette var en gren for skikkelige sterke krigere, for utstyret kunne veie opp til 30 kilo. Vinneren av en olympisk konkurranse fikk en krans laget av olivengrener. Dette er kanskje ikke så veldig mye sammenlignet med en skinnende gullmedalje, men en seger var ekstremt ærefullt, både for han som vant, og for byen han kom fra. Akkurat som i dag, ga olympiske seiret høy prestise. I antiken var prestige så viktig at en bystat kunne gjøre mye rart for å få fattig en vinnerkandidat. For eksempel kunne den tilby masse penger. Dette skjedde med en langdistanseløper fra Kreta, som var olympisk mester. Han ble tilbudt en høy pengesum fra en annen bystat, slik at han heller skulle konkurrere for dem. Dette sa han ja til, men da ble innbyggerne på Kreta så provosert at de like godt landsforviste ham. Tipper han angret på at han sa ja til det tilbudet. Når en olympisk vinner kom hjem til byen sin, kunne han regne med en skikkelig feiring, og noen ganger kunne det vente en stor pengepremie som påskjønnelse. Kanskje ville noen til og med lage et dikt eller en sang for ham? En atlet som hadde spesielt mange seire kunne enda bli æret med en egen statue. Noen av deltakerne i antikkens leker var så navnighetene at vi kjenner navnet på dem den dag i dag. Dette gjelder for eksempel en viss leonidas fra Rodos, som kunne notere sig for hele 12 olympiske seire i ulike løpsøvelser. Dette var faktisk en rekord som sto i 2168 år, helt til 2016, da en amerikansk svømmer grejde å vinne sin 13. OL-gulmedalje. I antikken fikk vinneren all oppmerksomhet og ære. De som kom på andre eller tredje plass fikk ingenting. Det var ingen seierspall med gull, sølv og bronsevinnere slik det er i dag. Og hvis du lurer på om de gamle grekerne hadde vinter-OL, så er svaret på dette nei. De første vinterlekene noensinne ble arrangert i 1924. Du lurer kanskje også på om Marathon var en av øvelsene, men svaret er igjen negativt. Opprinnelsen til dette løpet var riktig nok i Hellas. Vi husker soldaten som løp det han maktet fra Marathon til Aten for å varsle om seier i et stort slag mot perserne. Men i de olympiske leker er en temlig ny idé. Øvelsen ble innført i 1896. I det året gjennomførte man de første moderne lekene. De hade da gått omtrent 1500 år siden de olympiske leker fant sted siste gang. De som jobbet for å gjenoppta tradisjonen mente at de at det ville være spesielt flott å arrangere lekene i det landet som i sin tid hade skapt dem. Det var derfor det ble bestemt å legge de første moderne lekene til Hellas og hovedstaden Athen. Och de fant altså sted i 1896. Siden den gang er det avholdt hvert fjerde år, med unntak av enkelte avbrudd. De siste sommerlekene fann sted i Rio de Janeiro i 2016. Antikken ligger langt tilbake, men forbindelsen mellom det gamle og det nye er tydlig i vår tids olympiske leker. Medaljene under Rio-lekene er et godt eksempel. På den ene siden av dem var det en avbildning av arrangementets logo. Men på den andre siden var det et ingravert bilde av Nike, den greske seierskudinnen. Men også på andre måter bygges det broer mellom nåtid og fortid. I forkant av hvert sommer-OL avholdes det en spesiell seremoni i Olympia. Hvor kvinner, kledd i drakter som de bar i antikken, høytidelig tenner den olympiske ill. Ilden brukes for å tenne den første fakkelen i en internasjonal fredsstafett. Det vil si at illen bæres fra atlet til atlet gjennom en lang rekke land, helt til den når den byen hvor de olympiske leker skal avholdes. Der vil den siste atleten i enden av den lange stafetten få æren av å løpe den avsluttende strekningen, vanligvis in på en stor stadion, og der vil han eller hun tenne illen som skal brenne så lenge olympiaden varer. Dette med fred er viktig i de olympiske leker, både i antiken og i dag. Som vi husker, var de greske bystatene ikke alltid perlevenner. Av og til lå de i krig med hverandre. Men i den perioden hvor lekene ble avholdt, ble det innført en olympisk våpenhvile, som skulle sikre at deltakerne kunne reise trygt til og fra arrangementet. Fred og olympiske leker, Hører alltså sammen. Idén er at idrett skal være en fredelig aktivitet som kan bringe mennesker sammen, som kan bygge broer der det ellers er uenighet. Det er i hvert fall teorien. Neste uke drar vi tilbake til legendenes verden. Vi vender tilbake til Troja eller det som er gjennom byen etter grekernes erobring, for å høre hvordan det gikk da Odysseus, etter ti år med krig, ville reise hjem til sitt kjære Itaka. Det skulle vise seg lettere sagt enn gjort. Ha det godt!